0: Dzień dobry. Przed mikrofonem Filip Marczyński. Dzisiaj moim gościem jest dr Marcin Brol z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy na temat pewnej ankiety, którą mam nadzieję, że Państwo wypełnili, bo jak pytają, to należy z tego skorzystać, bo rzadko nas o cokolwiek pytają. Najpierw taki cytat. W odpowiedzi na wnioski obywateli Parlamentu Europejskiego i niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej Komisja Europejska postanowiła zbadać funkcjonowanie obowiązujących obecnie ustaleń dotyczących czasu letniego i ocenić, czy należy je zmienić i rzeczywiście trochę pytań na tej stronie zamieszczono które sprowadzają się do tego czy jesteśmy za czy jesteśmy przeciw panie doktorze pan jest za czy pan jest przeciw czy za a nawet przeciw za a nawet przeciw <grych> czy jak chciałby pan klasyk. żeby właśnie czy chciałby pan żeby coś się zmieniło pod tym względem
1: tak naprawdę jako ekonomista mogę w tych kategoriach kwestiach ekonomicznych się wypowiedzieć że w zasadzie nie ma to w tej chwili żadnego znaczenia kiedy wprowadzano Podział na czas zimowy i czas letni. Chodziło o to, żeby optymalnie wykorzystać światło słoneczne do tego, żeby procesy produkcyjne, produkcji dóbr, usług mogły się odbywać po prostu przy najniższych kosztach.
0: Żeby nie oświetlać tego Żeby za nie pieniądze. oświetlać, oczywiście. A w tej chwili to nie ma żadnego już znaczenia, bo przecież te wszystkie fabryki, które widzimy, które powstają teraz, jak można powiedzieć, grzyby po
1: deszczu, one w ogóle żadnych okien już nie mają. Tak, oczywiście. Dużo lepszym rozwiązaniem jest, szczególnie tam gdzie się pracuje na zmiany, jest tworzenie sztucznego środowiska, które jest takie samo niezmienne i gwarantuje ciągłość tych procesów produkcyjnych.
0: Ale swoją drogą dlaczego przestano w ogóle korzystać ze światła słonecznego przy y, oświetlaniu właśnie choćby fabryk? Czy prąd stał się w porównaniu y, z poprzednimi kosztami jakie one były kiedyś tak tani, że nie ma to już znaczenia?
1: On w dalszym ciągu jest pewnym kosztem no znaczącym w przedsiębiorstwach. Jednakże trzeba pamiętać, że współczesne rynki to są rynki w zasadzie niezasypiające. Mamy globalną gospodarkę i w związku z tym zawsze ktoś jest, kto kupuje, kto sprzedaje i w związku z tym procesy ekonomiczne muszą odbywać się całą dobę. A I... wtedy to już nie ma naprawdę znaczenia, czy zużywamy tego brądu więcej, czy mniej. Dodatkowo postęp techniczny, który powoduje, że jednak faktycznie te urządzenia są coraz tańsze i trzeba też Pamiętać, że kiedyś światło generowane, czy wytwarzane przez żarówkę było po prostu głównym składnikiem kosztów w przedsiębiorstwie. W tej chwili, tym, co ciekawe, tym głównym składnikiem oprócz maszyn, urządzeń są na przykład urządzenia chłodnicze, które zużywają dużo więcej, czyli klimatyzatory, na przykład, które zużywają dużo więcej energii elektrycznej niż żarówki.
0: No tak na marginesie to w tym roku, w tym sezonie chyba rzeczywiście przedsiębiorcy będą mieli większe trochę
1: koszty niż,
0: niż do tej pory. To też ma znaczenie, że było tak gorąco, prawda?
1: Oczywiście. I tutaj myślę, że zmiany klimatyczne, czy wzrost temperatur, który jest już niepodważalnie obserwowany, jest dużo, dużo bardziej kosztochłonny niż, niż kwestia oświetlania w nocy hal produkcyjnych.
0: A tak w ogóle to my rozmawiamy dzisiaj o tej zmianie czasu, a nie jak zwykle dwa razy w roku, w ostatni weekend marca i października, dlatego, że to do dzisiaj tylko jeszcze można odpowiadać na te pytania, które zadaje nam Unia Europejska. I teraz Unia Europejska będzie wyciągać wnioski z tego, co obywatele na ten temat powiedzą. I tutaj aspekty podzielono na kilka takich rozdziałów: energia, rolnictwo, ruch drogowy, zdrowie. I co ciekawe, okazało się, że właściwie przy żadnym z tych elementów nie można jednoznacznie stwierdzić, że jakoś tam jest lepiej lub, lub gorzej, prawda?
1: Zgadza się. Jeszcze do niedawna mówiono, że rolnictwo korzysta na przykład z tego, że mamy zmianę na czas letni, dzięki czemu dłużej można na przykład pracować w polu i zbierać zboża ale teraz też większość żywności jest produkowana nie przez rolników indywidualnych, tylko wielkie przedsiębiorstwa rolne, które mają kilka tysięcy hektarów pól i tam cały proces, na przykład żniw jest w pełni zautomatyzowany. Swego czasu nawet był taki filmik na YouTubie się pojawił, dość popularny, gdzie były premier Waldemar Pawlak jeździł właśnie ciągnikiem po polu i pokazywał, że wszystko ma zaprogramowane i jedzie według sygnału GPS i robił to w całkowitej ciemności. Więc nawet tam światło dzienne nie jest do niczego już potrzebne.
0: Ale zdaje się, że jest jeden taki aspekt, który, który pewne znaczenie ma. To znaczy w takim organizmie, jakim jest Unia Europejska ten czas, na ile można, powinien być chyba
1: ujednolicony z różnych względów. Tak. I tutaj głównym czynnikiem jest transport. To jest najważniejsze. Dlatego, że jeżeli mielibyśmy różne Różny, różne czasy czy różne strefy czasowe. Mamy różne strefy czasowe, ale gdybyśmy nie mieli tej jednolitej zmiany czasu, to wtedy byłby problem na z synchronizacją transportu lotniczego czy kolejowego. I to w zasadzie jest jedyny taki duży problem. Ponieważ gdy zmieniamy czas to trzeba liczyć, każdy kto jechał pociągiem w tak. momencie kiedy zmienia się czas to wie, że na przykład pociąg potrafi stać godzinę na jakiejś stacji, tak, żeby dojechać zgodnie z rozkładem jazdy. Jeszcze większym problemem jest transport lotniczy, szczególnie w tym modelu tanich linii lotniczych, gdzie jeden samolot wykonuje kilka kursów w ciągu jednej zmiany można powiedzieć załogi. I tam faktycznie zmiana czasu powoduje duże wezmę, rozbieżności w, w rozkładzie lotów.
0: Ale i tak przecież w Unii Europejskiej są różnice czasowe, prawda? Wielka Brytania, tak, Portugalia, Portugalia. Grecja e... się też I Grecja, Cypr, Cypr na pewno. Tak. To e, wynika już z warunków naturalnych, tak? Tak. znaczy krótko mówiąc, to by było trochę niezręcznie w e, mhm. Portugalii, gdyby o godzinie 24 czy o pierwszej w nocy było jeszcze jasno e, i ludzie by się szykowali do zachodu słońca. Także również i te problemy jakoś mhm. da się pokonać mimo wszystko, prawda?
1: Tak, oczywiście. To jest kwestia też postępu technicznego, że systemy komputerowe pomagają nam tak naprawdę w tego typu sytuacjach. Tam, gdzie trzeba na przykład właśnie synchronizować rozkład jazdy, to mamy wspomaganie w postaci komputerów. Proszę pamiętać o tym, że tak jak wspominałem wcześniej, w zasadzie rynki działają teraz globalnie, czyli zawsze gdzieś coś się dzieje. Jak giełda w Hongkongu się zamyka, to się otwiera w Nowym Jorku i w związku z tym ten podział dzień-noc też z punktu widzenia ekonomii nie jest już tak znaczący.
0: Czyli jest wobec tego pańskim zdaniem jakaś dobra przyczyna, że należałoby ten czas zmieniać lub go nie zmieniać? Czy to w ogóle da się w jakikolwiek sposób uargumentować poza tym, że nam się coś podoba lub ewentualnie nie podoba? Podoba.
1: Słyszałem tylko o czynnikach zdrowotnych, że wpływa to na nasze zdrowie, natomiast jako ekonomista, nie widzę tutaj żadnych przesłanek do tego, żeby coś zmieniać.
0: A wie pan, że Komisja Europejska na swojej stronie pod tą właśnie ankietą zamieściła te, te, te cztery rozdziały i stwierdziła, że jeśli chodzi o zdrowie, no to właściwie też trudno potwierdzić, że tutaj są jakiekolwiek problemy. Podobnie jeśli chodzi o ruch drogowy, bo to Finowie zdaje się zgłaszali, że po tej zmianie czasu Ludzie są tacy rozkojarzeni, niedospani. I więcej
1: wypadków się zdarza.
0: No, powodują więcej wypadków. Z tego ale... co
1: wiem, w Polsce nie ma to żadnego, nie, czy nie ma przełożenia, ten zmiana czasu. Także być może Finowie jakieś inne mają tutaj powody. To podobno też naród, który nadużywa alkoholu, więc może z tego powodu.
0: To jest, to jest możliwe. Kolejna rzecz, o której słyszałem, to bezpieczeństwo dzieci na przykład, bo mhm. e, najwięcej, ale to nie wynika z badań moich, tylko z moich takich rozmów po prostu z ludźmi, najwięcej jest takich, którzy chcieliby, żebyśmy zostali na zawsze przy tym czasie letnim. To znaczy, żeby w lecie było długo jasno, a w zimie trochę później, żeby się robiło jasno. Ale kwestia bezpieczeństwa dzieci akurat Zwraca moją uwagę, które wchodziłyby mm. do szkoły o godzinie siódmej, przecież całkiem pocięku, Jak pan mm. myśli, lepiej jest, żebyśmy zostali przy czasie letnim? Czy lepiej jest tak, jak jest z tego względu?
1: To też nie jest takie jednoznaczne, dlatego że w miastach w ogóle dzieci w zimie i tak chodzą do szkoły, kiedy jeszcze jest ciemno. Zdarza bardzo, się. bardzo często się tak zdarza. I tutaj w większych miastach problemem jest przede wszystkim odpowiednie oświetlenie ulic. Natomiast no, faktycznie może być problemem w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma chodników, gdzie nie ma oświetlenia ulicznego. Tam może być to problemem, ale też proszę pamiętać o tym, że coraz częściej gminy w tych mniejszych miejscowości organizują transport dla tych dzieci i wtedy też nie ma to większego znaczenia.
0: Samochody w dzisiejszych czasach mają reflektory. Oczywiście. Przecież. U nas
1: obowiązek jeździć jest na światach cały rok. A no właśnie.
0: A to wobec tego, proszę powiedzieć, czy to oświetlanie ulic ma jakiś wpływ, jeśli chodzi o czas właśnie letni, zimowy? Może tu trochę krócej? Może tu by się dało trochę urwać,
1: zaoszczędzić? Z ekonomicznego punktu widzenia też nie ma to znaczenia. Kiedyś miało. To znaczy, kiedy były latarnie gazowe i trzeba było je zapalać, gasić. Byli ludzie, którzy którzy się tym zajmowali, wtedy latarnie nie świeciły się całą noc ze względu oszczędnościowych. Natomiast w chwili obecnej one i tak się świecą całą noc, a ta noc trwa tyle samo, bez względu na to, czy mamy przesunięcie, czy nie. W związku z tym i tak tyle samo będziemy wydawać na oświetlenie uliczne. Miasta nie gaszą oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych. No tak, bo jeśli
0: ta noc zacznie się o dziewiątej wieczorem, to potrwa do szóstej lub do siódmej, od dziesiątej, wszystko Oczywiście. jedno. Znów kwestia umowy. A tak osobiście, co by pan wybrał sobie dla nas jako obywatel Unii Europejskiej i wypełniający tę ankietę?
1: Ja pozostałbym przy zmianie czasu, między innymi dlatego, że jestem rowerzystą. I o. właśnie, tu jest czynnik, o który nie powiedzieliśmy. I w momencie, kiedy jadę na rowerze, to jednak wolę, żeby było jasno.
0: A prędzej jeździ pan po południu niż rano. Zgadza się. I wie pan, że jedyna z rzeczy, która została potwierdzona, to też tu powołuje się na Komisję Europejską, jeśli chodzi o zyski z tej zmiany czasu z zimowego na letni, to jest właśnie to, że ludzie dłużej są aktywni i czasami ćwiczą. Czyli dla ich zdrowia de facto to jest... I chyba to
1: jest najważniejszy czynnik, tak naprawdę. Bardziej korzystne.
0: Czyli zostajemy przy tym, co jest.
1: Tak. Jak najbardziej.
0: Dr Marcin Brol, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję.